0: Merhabalar, Dış Minnaklar podcast'ımıza hoş geldiniz. Podcast'ımızın ilk bölümünde gerçekten kimmiş bu Dış Minnaklar konusunu birazcık açalım istiyoruz. Çünkü aslında biraz da şöyle düşünüyoruz. Bu Dış Minnaklar biz güzel ülkemizin popüler kültürü sağolsun icat ettik ama katlettiğimiz şey aslında uluslararası ilişkiler. Dışarıda olan bitenlerin içeriye, içeride olan bitenlerin dışarıdan tekrar içeriye olan ile ilgili konu, olan konular. Biz Türkler bu konularda konuyu basite indirgemeyi çok seviyoruz. Ama bu dış minnaklar meselesinin popüler kültüde yeri de bu kadar varken. Bahadır Hocam sen bizi, kimmiş bu dış minnaklar, biz kimi kastediyoruz, de oradan aydınlatmaya başlarsan süper olur.
1: <gülüyor> çok teşekkürler. Ya bu komik bir konu tabii ya. Dış minnaklar, dış minnaklar. Genelde siyasetçiler ülkede işleri iyi gitmiyorken dış etkenleri işaret ederler. Bu iyi bir şeydir. Toplumlar çoğu zaman anlamadıkları veya daha iyi anlatılmayan konularda kafalarında bir yere koyarlarsa aslında konunun başka boyutları da varmış falan çıkar. Ama öyle bir tartışılıyor ki bu Türkiye'de bazen Tabii ki uluslararası ilişkiler önemli, dünyada çok değişik güç odakları var, bunlar arası ilişkiler değişiyor falan ama sürekli buna bağlamak. Bir karikatür vardı, sanıyorum Deman'da mıydım? uykusuzda mıydı, bir birhane ortamı, Obama gelmiş. Orada işte diğerleri de falan, Obama'ya bir laf anlatıyor birileri diyor ki, Amerika'yı aslında sen yönetmiyorsun abi diyor, çok büyük bazı aileler var, onlar yönetiyor diyor. Obama da eyvah ya, vallahi mı, kim falan diyor. İşte diyor, açitler var diyor, Illuminati var diyor, işte Rockefeller var falan. Vay anasını diyor Obama İyi ki gelmişim buraya ya baksana diyor neler öğrendim falan yani işte bu komik konu tabii böyle Biz bir şey. Biz böyle
0: giderse bu, şey, bu kavramla uluslararası bu ilişkilerin gidişatını da değiştirecekmişiz diye korkuyorum yani <gülüyor> her şeyin sorumlusu dış minnaklar yani.
1: <gülüyor> tabii yani şimdi şöyle uluslararası ilişkiler günümüzde günlük hayatı doğrudan ilgilendiriyor günlük hayatta uluslararası ilişkiler bunun çok nedeni var üzerinden geçebiliriz kuşkusuz fakat. Bir gizli kararlar alınıyor işte Lozan anlaşması işte 100 yıl içinde bitecekmiş arkasından işte bizim işte petrol varmış aslında onu çıkartmıyormuşuz veya Türk yarası çok değer kaybetmiş işte bunun nedeni de birileri gelmiş bir yerde Washington'a toplanmışlar karar almışlar şu kişiyi iktidara bu getirmiş arkasında bu varmış o devirmiş bunlar gerçekten tabii ki çok yüzeysel konuları anlatmıyor. her tabii bu tip böyle hurafede olduğu gibi işte zaman zaman doğru bir takım veriler oluyor. O doğru verileri alıp birbiriyle ilişkilendirip kodlo teorileri yaratmak ise dünyada her ülkede olan bir yetenek. Türkiye'de de bol miktarda var bu yeteneklerden. Bir işe yaramıyor çünkü gerçeği anlatmıyor. Uluslararası ilişkilerde etkili olan çevreleri ve güç odakların da o haiz olmadıkları, sahip olmadıkları bir etkiye getiriyor.
0: Bir de bence şöyle bir şey de yapılıyor. Bu dış minnaklar aslında popüler kültüde bu kadar çok dalga geçilmesinin bir konusu da aslında gerçekte olmayan, Dolayısıyla doğrudan da saldıramayacağımız yani görünmeyen bir düşman bilinmeyen bir düşman dolayısıyla hani adresini bilsek hep beraber kalkıp gideceğiz ama bilmiyoruz da gizli kapaklı gücümüz de yetmez ama kesinlikle sorumlusu biz değiliz demeye yarayan insan psikolojisinde de en sevdiğimiz şeydir zaten. Soru bende değil sende.
1: E, e, çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> ha, tabii o anlamda nasıl bir de tabii soyutlaştırmalı. Kesinlikle. Yani, so Uzaklaştırmalı. Ba başka ülkelerde de oluyor mesela İngiltere'de bu tabloid basını denen basın, magazin basını bir dönem hükümetin de içinden de bazı popülist politikacıların her yoluna gitmeyen şey için İngiltere'de üyesi olduğu Birleşik Krallı'nın Avrupa Birliği'ni çok suçlar. Ya biz işte biz yapmadık bunu Brüksel yaptı derdi. Brüksel yaptı. Bunu başka AB ülkelerinde de görüyoruz. Brexit'te biraz buna Brexit'te bunun sonucunda başka dezenformasyon Aynen. kampanyalarıyla çıktı falan ortaya. Şimdi orada tabii şöyle bir şey var. Politikacılar yerel, ulusal olarak bunu yapıyorlar ve işte dış mihnak mihrak olarak Brüksel'i işaret ediyor. Paris'teki, bilmem Viyana'daki, Varşova'daki, Londra'daki işte Avrupa Birliği ülkelerindeki fakat halkın önemli bir kısmının iyi bildiği, bir kısmını bilmediği için belki de tabir-i yediği konuşu. Ya o Brüksel'de alınan kararda onlar da var. Kesinlikle. Masanın etrafında var çoğunda da veto etkisi var kendi bürokratları kendi bakanları kendi parlamenterleri hepsi orada oluyor e, o kararı gayet de iyi biliyorlar bazen kendileri istemiş oluyor bir de zaman geliyor bir an e, o politikacılar bir kararı Avrupa Birliği ile ilgili önemli bir kararı anlatmaya çalıştıklarında abi bakıyorlar Avrupa Birliği ile ilgili olumsuz bir intibar atmışlar toplumun bir kesiminde kendi komplo teorilerinin kurbanı oluyorlar. Türkiye'de ise milli menfaat açısından çok tehlikeli bir yere gidebiliyor bazen.
0: Kesinlikle aslında kavramın gerçeğini gerçek anlamını bozmamak yani evet popüler kültüre taşımak bunların konuşulmasını sağlamak çok doğru ama biz dış minnakı icat etmiş kültür olarak aslında evet. uluslararası ilişkiler kavramının çarpıtılmasına da sebep oluyoruz. Bir disiplin bir bilim dalı olarak halbuki biz dış minnakı icat edenler olarak uluslararası ilişkilerin de bir ana dal olarak icadında bu toprakların çok büyük rolü var. Değil mi Bahadır
1: Hocam? E, tabii yani aslında ulusal ilişkiler yani diplomasi olarak tabii baktığımızda yoksa çok eskiye gideriz. Gideyim mi Homasa Piyas'a? E? Gitmeyeyim. Gideyim <gülüyor> Homasa <gülüyor> kadar gitmeyelim. O
0: zaman başka e, ilişkiler konuşmak değil mi? Homasa Piyas
1: Neer Dantel karşılaşmış. işte ulusal ilişkiler de olmuş. <gülüyor> <bende. gülüyor> e, yok tabii ama gerçekten yani devletler birbirleriyle ilişkileri çok olmuş. Roma İmparatorluk kuruluyor. İşte Hindistan Yarımadası'ndaki o medeniyetlerle ilişkileri. Mesopotamya devletlerinin zaten daha önceden Yunan devletleri, Atina ...bütün bunlar arası önemli ilişkiler var. İşte Orta Asya'daki büyüyen... ...tüm gelişen işte Türkofon... ...halkların var. Fakat yani anladığımız... ...anlamda diplomasinin aslında başlangıç noktalarından... ...biri Venedik. Venedik Osmanlı çok... ...önemli bir ticaret merkezi, ekonomik... güç Akdeniz'de ve... ...bu işte 7. yüzyıldan 12. yüzyıla... ...doğru uzanan o çerçeği yavaş yavaş... ...en yakın ilişkide olduğu... ...o zamanki Konstantinopolis'te yani... bugünkü İstanbul ile Roma İmparatorluğu'nun... ...başkentiyle yani Bizans diyoruz şimdi ama... Yani Bizans değil hatta Doğu Roma'da değil kendilerini hep Bizans. Roma İmparatorluğu olarak görmüşler. Romalı onlar. Osmanlı da zaten Osmanlı Sultanı da kendilerini Rum Sultanı olarak yani, görmüş Fetihten sonra. Yani o kavramda ki Roma İmparatorluğu'nun başkenti ve evet. ilk Kalıcı yerleşik büyükelçileri buraya gönderiyorlar yani. Bugünkü İstanbul'da Venedik büyükelçileri var. Kalıcı olarak yerleşiyorlar bir süre sonra. Sonra da Osmanlı İmparatorluğu nezdinde büyükelçi olmaya devam ediyorlar. Yani Beyoğlu'ndan tarihi yarım doğru bakarsanız iki çanak vardı. Biri Venedik'in rakipleri olan Cenevizlerin Galata Kulesi. Orası Cenevizlerin. Öbür çanak ise bugünkü Cihangir İtalyan büyükelçiliği Fransız büyükelçiğinde olduğu oldu. O çanağa bakarsanız oradan aşağıya Galata Porta doğru inen şu tophane falan orası da Venedik yeri. Ve orada Venedik sarayı şeye doğru işte. O ne zamanki... güzelmiş
0: o günler toplam iki tane dış varmış. Hmm.
1: Toplam iki tane dış var ve hatta işi dediğince onlara da bir isim takılıyor hemen. Çünkü Venedik bir cumhuriyet Venedik dükleri var ona bey diyor Osmanlar. Venedik beylerinden biri Girit'ti bir Osmanlı tebaası bir kadından olan bir oğlunu büyük elçi atıyor. O işte orada Venedik Sarayı'nda işte bir takım şeyler yapıyor diye davetler düzenliyor filan. Osmanlı paşaları kayıklarla geçiyorlar şu bu. Beyin oğlunun muhiti. Beyoğlu oradan başlıyor. Beyoğlu
0: ismi oradan evet. geliyor.
1: Sonra tabii uluslararası ilişkiler evrimle devam ediyor. Tüm ülkeler Osmanlı'da işte Paris, Teviyana'da büyük erçilikler açıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük erçilikler açıyor. Ama yani dış ilişkiler, uluslararası ilişkiler 19. yüzyılda Hegel'in de dediği gibi prensin özel alanı. Yani yöneten kimse bir ülkeyi en baştaki kişi... ...onun özel alanı gibi toplum daha kopuk uluslararası ilişkilerden. Daha çok ekonomik çevrelerin talepleri oluyor. Gümrüklerimizi koru, vergilerimizi koru, sınırlarımızı koru gibi. Ve bunun Fransız devrimi, Amerikan devrimiyle de alakası var. Fakat 21. yüzyılda, hani atlayarak 20. yüzyılda atladım, uzatmayalım. Süper, iyi <gülüyor> Hemen
0: burada bir şey sormak istiyorum. Tam olarak aslında biz bu podcast'i niye yapıyoruz? Çünkü biz bu kavramları dışsallaştırarak magazinleştirerek, mizahileştirerek bir taraftan konuşulmasını kolay hale getirsek de bir taraftan da aslında gerçek anlamda konuşulmasının da önüne set çekiyoruz. Dış minnaklar deyip reddedemeyeceğimiz, konuşmak durumunda olduğumuz büyük meseleler var. Ve bütün bunlar gündelik hayatımızı, ilişkilerimizi, iletişim biçimlerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı, aklımıza gelen her şeyi, siyasetimizi, politikamızı etkiliyor. Dolayısıyla biz aslında bugün ki anladığımız anlamda uluslararası ilişkilerden ne anlamalıyız? Yani bunu sadece milletler arası bürokratik, diplomatik ilişkiler olmadığını, başka bir piyasada olan bir şeyin buradaki piyasayı etkilediğini, başka bir ülkedeki ürünün fiyatının, buradaki ürünün fiyatını etkilediğine kadar kavramsal, duygusal her şeyin aslında bir domino etkisi gibi kütülen dünyamızda 21. yüzyılda. Neden biz bunları bilmeliyiz ve
1: konuşmalıyız? Çok doğru. Yani Bugün uluslararası şirketleri bırakın artık daha orta ölçekli küçük şirketlerin bile yönetim kurullarında veya yönetim karar katmanlarında artık geopolitikin, ...ne kadar önemli olduğu, jeostratejik analizin... ...ne kadar önemli olduğu konuşuluyor. Pandemi böyle bir konu, uluslararası ilişkiler konusu. Kesinlikle. İnternetle başlayan, bugün artık yapay zekala devam eden... ...kuantum bilgisayarıyla daha da hızlanacak olan... ...uzay teknoloji hızlanan tüm bu dijital dönüşüm... ...zira eşil dönüşüm aynı şekilde tüm dünyamızı etkiliyor... ...ve diplomasinin de ana konularından biri. Şu i̇şte Rusya Savaşı, enerji konuları... şimdi neler üretiliyor, burada neler üretiliyor... ...bütün bunlar artık günümüzün temel konuları. Yani uluslararası ilişkiler... O diplomat bunu dedi. O gitti, Cumhurbaşkanı şunu söyledi gibi dar konular. Hatta ticaret, bildiğimiz eski ticaret ve gümrük tarifeleri müzakeresinin çok ötesinde bir noktaya geldi. Kesinlikle. Ben de bazen araştırma geldiği zaman önüne ne kadar iyiydi okumadan önce. Mesela Avrupa Birliği ile ilgili geçen gün birkaç tane makale geldi. Arama kısmından önce, okumadan önce yüzeysel bir şey belki yaptım ama birkaç tane sözcük girdim. Türkiye-AB ilişkileri günümüzde nasıl? Bunu anlatıyor Avrupa Birliği ilişkileri. Baktım şu sözcükleri kullanmış mı? Dijital kullanmamış, yeşil kullanmamış, finans kullanmamış. Bunlar Hatta olmadan küresel ilişkiler Hukuk devletleri, mu? insan hakları. O zaman Türkiye-AB ilişkilerinin neyini? Şu gitti bu gitti yani bunlar çok yüzeysel kalır. Magazin ee, oluyor o zaman. E, magazin olma magazin bile olmuyor çünkü magazinde bile evet, aslında e, meraka bir hitap eden olur. konular evet. olacaksa onun içinde gerçekler olmak zorunda.
0: Ben bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu uluslararası ilişkiler meselesini siyasetten soğuyan nesiller artık bu tip konulardan maalesef size bahsettiğiniz derinlikte tartışılmadığı için de aslında biraz soğuyan nesiller var bugün maalesef e, dünyamızda sadece bizim ülkede değil her yerde. Ben Yale Üniversitesi'nde okurken Polonya'da bir arkadaşım vardı ve kendime çok kızdığım bir şey fark etmiştim orada. Benim bir Türk vatandaşı olarak muhalefet ettiğim bütün konular aslında sistematik olarak Türkiye'den çok önce Polonya'da yaşanmış.
1: Aa, çok ilginç ne, ne mesela?
0: Yani hatta şunu söyleyebilirim size aynı kitaplar yazılmış yani bir ülke diktatörlüğe doğru nasıl gider konusunda 15 adımda işte yargının bağımsızlığı nasıl yok edilir gibi. Benzer sistematik şekillerde bunlar farklı ülkelerde pratik edilen yani nasıl demokrasinin bir takım pratik kaideleri var, nasıl uyulanacağına dair bir takım kurallar, yöntemler, yordamlar var aslında. E, muhalefet ettiğimiz konuların da kendi içinde sistematikleri var ve biz bu uluslararası ilişkiler kavramına aynen söylediğiniz gibi o dedi bu dediden öte bir yerden bakmadığımız sürece bunları göremeyiz. Bunları göremezsek de bütün bunlar başımıza ilk defa bizim geliyormuş gibi zannedip toplumların psikolojisinde depresyonu daha fazla iten bir şeyse oysaki İsrail'de geçen gün yapılan protestoda Türkiye gibi olmak istemiyoruz diye pankart açtılar.
1: Güçlü bir görüş. Kesinlikle
0: öyle. Biz Trump seçilmeden önce gazeteye ilan verdik. Yani emin misiniz? Yani <gülüyor> bizim başımıza gelenleri bir daha düşünün gibi. E
1: tabii. Yani akıllı telefonlar olmasa. Kesinlikle. Milyonlarca göçmen yolunu bulup finansal olarak birbirleriyle anlaşıp, para transferlerini yapıp, yollarını bulup, sosyal olarak bir araya gelip belki de terk etmedikleri ülkeleri. Orta Doğu'da terk edip sınırları geçip Türkiye'ye geçip denizlerden falan yani bu çok olmaya bir olmazdı yani uzmanlara göre sağdaki akıllı telefon teknolojisinin patlamasından hemen sonra o iç savaşların ve insanların maalesef o dramatik bir şekilde ülkelerini terk etmeye iten koşulların oluşması yeterli olmazdı teknoloji de ve tabi dünya tarihi değişti yani o göç akımı olmasaydı yani Türkiye üzerinden Suriye'den Irak'tan gelenlerin yaşanan göç akımı dünya tarihinin dünya tarihinin ...en kalabalık ve en hızlı göç hareketi oldu. Ve olmasaydı belki Trump daha az oy alacaktı çünkü Kesinlikle. onu da istismane yaptı. Belki Brexit olmayacaktı. Zaten belki Türkiye farklı bir yerde olacaktı. Göç duracaktı. tüm
0: dünyada politikayı ve siyaseti dönüştürüyor. Bu evet. sadece bize has bir şey değil. İşte biz bize has olduğunu düşündüğümüz her durumda... ...dış minnakları anlamayı reddettiğimiz her durumda aslında... ...kendi köşemize sıkışıyoruz. Kendi köşemizde bütün bunların sadece bizim başımıza geldiğini düşünerek... ...daha da beter hissediyoruz... Oysa ki biz bu podcastı niye yapıyoruz diye bir daha altını çizeceğim. Evet. Bu dış minnakları anlamak zorundayız izin bağdır. E,
1: kesinlikle. Hatta ya, yani demin söylediğin şey de çok ince. Akma takıldığı için şey yapacağım. Bu Polonyalı arkadaşından bahsettin? Yeyil evet. de. Ben e, Amerika'da exchange student, değişim öğrencisi olarak bir yıl geçirdim. Münih, AFS bursuyla. Orada benim gibi gelen Şilli vardı. En ortak konularımızdan biri sizdeki askeri rejim, bizdeki askeri rejim. Vay, Pinochet'e de mi onu yaptı falan.
0: Kesinlikle. <gülüyor> bunları anlarsak eğer bunlardan daha az korkarız, bunları daha iyi çözeriz. Bunlarla ilgili daha az sinirleniriz. Bunlara çok daha sağduyulu yaklaşırız. Mesela ben yine Yıldan bir örnek vereceğim. Perulu bir arkadaşım. Onların çevre sözleşmesine imza attıkları bir durum var. Bizim de İstanbul Sözleşmesi'ne imza attığımız durum aynı şekilde. Birebir aynı süreç ilerlemiş. İmza atılmış ama onaylanmamış, onaylanmamış. Onay... Ve bir anda neredeyse aşağı yukarı aynı zamanlarda. Önce Peru bu arada. Onlar bizden bir atbaşı önde. Sonra biz sözleşmeden... Çat diye çıkmış hükümetler. Ya bunlar bile bizim aslında kendi yaşantımız içerisinde daha iyi anlamamız gereken şeyler. Halbuki biz bunları bu kadar her şeyin birbirine bağlı olduğu bir iletişim çağında yeterince anlamıyoruz
1: gibi geliyor bana. Evet çünkü veri gerek, refleksler gerek, merak, bütün gerek. Bir, merak gerek çok önemli bir değer. Kesinlikle. Yani Merak etmeden zaten hiçbir şey olmuyor. İnsanlık tarihi merakla. Kesinlikle biz de bu podcastte merak eden herkesi bekliyoruz. Her bölümde bir dış minnak veya
0: birkaç dış minnak konuşmak üzere hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.